1: Selbstständigkeit. Das war ähm, tatsächlich dieses immer wieder Grenzen Grenzengesetz zu bekommen, wo ich gesagt habe, ich möchte da jetzt keine Grenze haben. Ich sehe da auch keine Grenze gerade. Also gerade, ich meine, da hatte ich irgendwie gerade mal bei einem Immobilienmakler. Da war ich bei BNP Paribas Real Estate. So, das ist natürlich, ein, also sage ich mal, ein besonders, eigen, besonders eigenes Unternehmen. Ich weiß gar ja. nicht, aber es ist halt ein besonders eigenes. Unternehmen. Ich war da übrigens auch nur im Property Management. Ah, ja, ja, so dann kennst du das. das ist ähm, so. das war für mich war das halt nichts. Also, das habe ich dann aber irgendwann halt feststellen müssen. Ähm, da, wir hatten uns zum Beispiel da gestritten über meine habe Ich oh, streite hab ich, ich, ich mich nicht mehr über eine Ex-Poreal-Teilnahme ja oder nein. Es gibt nur noch eine Frage: Wer bezahlt das Ganze? Ich oder ihr? Ja. Ähm, aber mir zu sagen, nein, du fährst da nicht hin. Ja. Das gab es, dieses Nein, ich konnte es, ich konnte es nicht akzeptieren. Dann habe ich irgendwann gesehen, okay, es geht einfach nicht. Ich kann, ich, mhm. kann nicht den, ich kann nicht den Angestelltenweg gehen. Ich muss was eigenes machen. Auch wenn das auch schwierig wird und, und, und was auch immer alles, ich muss das machen. Und dann hatte ich halt irgendwie so eine Idee, wo ich gesagt habe, okay, ich verbinde jetzt gerade das Thema Asset Management, Investment ähm, mit einem Spezialthema, mit einer Nische. Und da hatte ich angefangen mit dem Asset Management für geförderten Wohnungsbau. Mhm. Das war eine super Sache. Aber da war ich auch für alles auf einmal. Und dann, das hatte, das hat obwohl auch wenn das eine geile Idee war, es hat nicht funktioniert. Würde ich heute, weißt du, wenn du dann den unternehmerischen Blick irgendwann gelernt mhm. hast, dann hast du nicht mehr dieses Denken des Selbstständigen. Das ist wirklich geil, dieses, diese ja. Aufteilung. Ähm, wenn, du, äh, wenn du das als Selbstständiger machst, dann denkst du, es hängt nur an dir. Wenn du es als Unternehmer machst, baust du, baust du die Marke auf, suchst dir Leute, die das machen und können es im Zweifel, selbst wenn es nicht funktioniert, das Unternehmen verkaufen. Genau,
0: und das ist ja. das nächste Level. Und viele aber denken, direkt einzusteigen. Und das geht aber auch nicht, weil man natürlich... Diesen Weg in der Form, wie du es auch gesagt hast, die Learnings, die du mitgenommen hast aus der Selbstständigkeit, haben dir gezeigt, wie man Unternehmer wird. Und also das zu überspringen ist schwierig, zu sagen, ja, vom Angestellten direkt ins Unternehmen, außer man hat es irgendwie in die Wiege gelegt zu Hause, aber das ist selten.
1: Genau, entweder zu Hause oder vielleicht hast du auch irgendwie in deinem, in deinem familiären Umfeld, du hast vielleicht einen Partner, der irgendwie... Mhm so unternehmerisch, oder du hast einen anderen Mentor in irgendeiner Art und Weise, der dir da so ein bisschen zur Seite steht. Ich glaube, dann geht das vielleicht auch nochmal anders. Aber wenn du das wirklich alles für dich frei lernen willst, ich glaube auch schwer, dass man dadurch, dass man sich irgendwie davon Geschichten anhört, dass man oder dass man da Bücher zuliest, dass man das ja. dann schneller kann. Vielleicht hilft es da. vielleicht hilft es, ne? Also auch immer wieder viel auch zu lesen. Und darüber lernt man auch sehr, sehr viel. Und versucht vielleicht nicht alle Fehler zu machen, die andere schon gemacht haben. Ich meine, das kann schon ja. man kann schon gut sein, aber ob man dadurch wirklich alles, ich glaube, das lernt man tatsächlich erst, wenn man es wirklich macht.
0: Ja, das ist, das ist wie mit dem Laufen, ja. das ist so, aber man steht ja wieder auf, was ich so toll finde, dass du das gerade dieses Expo-Ticket zeigt, also als Symbol, weil am Ende kann man das für alle Branchen und für, für alle Themen nehmen, wenn einem etwas so krass stört, dass man einfach sagt, hey, ich mach's nicht mit, ich habe keinen Bock mehr aber und muss man dann mit
1: den Konsequenzen leben. Ja. Weil ich, das war ja, das war ja ganz klar. Die, die, Ansage war, fährst du, fährst du dahin, auch wenn du es selber bezahlst, fliegen, fliegst du raus. Das ist unglaublich. Und dann musst du halt, dann musst du halt sagen, ja, dann müsst ihr mich halt rausschmeißen. Ja. So, und das ist aber natürlich, wenn du das, wenn du das, wenn du das riskierst, dann musst du auch mit der Konsequenz leben, dass du tatsächlich den Wisch auf den Tisch gelegt kriegst.
0: Und das ist, ja mit mitleben können. Ne? Also Exoticket ticket ich weiß nicht warum, das ist immer Diskussion. Am ne? Ende geht es um 500 Euro-Ticket und Übernachtung und dann, wie du sagst, du sagst, ich übernimm's selber. ja Ich habe es auch, glaube ich, einige Male selbst übernommen. Aber <lacht> zu sagen, äh, dann, dann fliegst du raus, das ist ein, also einfach ein, ein Ding der Möglichkeit. Aber äh, ja ich, ja zu sagen, ich bin der eigene Herr und ich entscheide, wo ich hingehe und wo ich nicht hingehe. Das ist ein, einmal. Ja, ich sag, es gibt zwei Wege auf dem Weg zum Ziel. Entweder ist der Wunsch so groß oder der Schmerz so groß. Und noch besser, wenn man beides hat, ja. Also dein Wunsch, Unternehmerin zu sein und einmal der Schmerz so, ey, keiner entscheidet über meinen Kopf hinweg oder ich fahre gegen eine Wand. Ja, ähm, ein Thema, was dir ja
1: wirklich wichtig ist. Ne? Und ich sag mal so, ich verstehe das aus unternehmerischer Sicht, dass man sagt, es können nicht alle hin. Ja, das ist total. Das ja. ist na klar. Ich verstehe auch, dass es da sachlogische Gründe geben kann, die dazu beitragen, dass es halt einfach so eine generelle Entscheidung gibt. Aber ich verstehe nicht, ich verstehe nicht, wenn dir jemand sagt, ich komme dafür komplett selber auf und es kommt für dich zu keinem Nachteil, dass man dann sein. Und das ist dann eben dieser Unterschied zwischen, hörst du, was ich
0: sage, und wenn ich. Das, das, das ist dann so ein bisschen, nee, also wir brauchen, können wir abkürzen. Yeah, genau Aber das ist das, das Learning darauf, weil es kann ja manchmal, es kommen manchmal Mails, die mir sagen, ja, ich kriege meinen Parkplatz nicht bezahlt, oder aber ein Kollege schon. Ähm, es, es sind ja manchmal so Kleinigkeiten, die aber wirklich zu großen Elefanten sind, und das ist dann dann der Knacken, wo ich sage, okay, es liegt dabei jetzt in deiner Hand, eine Entscheidung zu treffen, oder du lässt deinen Arbeitgeber eine Entscheidung treffen, und dann, wie du sagtest, mit der Konsequenz zu leben, also wenn du da bleibst, akzeptierst oder suchst nach was anderem. Also es gibt ja zwei Varianten und, äh, und dann ist auch durchzuziehen. Ist äh, sehr wichtig, Und nicht jeden Tag zu jammern. Ich krieg's nicht gezahlt. Ich krieg's nicht gezahlt. Ja, verhandeln auch tatsächlich,
1: ne? Dann auch wirklich zu verhandeln und zu sagen, wie, wie, wie können wir denn dahin kommen, dass eben wir diesen Arbeit diesen, diesen bezahlen?
0: Ne? Ja, genau. Ja, sehr, sehr geil. Und wie war dann dein, dein nächster Schritt, also dann zum, in Richtung Unternehmerin und dann vor allem Geschäftsführerin? Du bist Geschäftsführerin in zwei Unternehmen, einmal bei der Adi, dann hast du die immobilien Union gegründet und jetzt hast du sogar noch ein drittes neues Projekt, also mein, gut, Klapphaus, zählen wir nicht dazu, ja, das ist schon fast schon Hobby, genau. Aber du hast auch noch mit Jakob mehr ein neues Projekt und da würde ich auch noch gerne mehr wissen. Aber erzähl uns so deine Entwicklung zum Thema Geschäftsführung.
1: Ja, das war der nächste harte Schritt.
0: <lacht> das, war, das ist dann
1: wieder, also wenn du dann verstanden hast, wie das mit dem Selbstständigen funktioniert und hast du hast dich da ganz gut und das läuft ganz gut, dann kommt dann irgendwann der Aspekt, wo du unternehmerisch tätig sein musst. Und das ist, den, das ist die nächste harte Entwicklungsstufe, weil dann geht es darum, ähm, deine Idee, die du hast, auf andere zu übertragen
0: mhm.
1: und ähm, dich quasi überflüssig zu machen. Und das ist bei mir bis heute auch noch nicht ganz abgeschlossen. Da gibt es immer mal wieder Situationen, wo ich mich auch mal verrenne, wo ich dann wieder feststelle, jetzt arbeitest du dich gerade in etwas ein, das solltest du gar nicht können. Mhm. handwerklich können, sondern das musst du vielleicht beurteilen können. Aber das sind nicht Themen, mit denen du dich eigentlich auseinandersetzen solltest in deiner Funktion. Mhm. Und ich denke, auch das ist wieder, ist wieder ein Lernprozess über eine, über eine gewisse Zeit, um da auch dann wirklich gut zu sein im Unternehmerischen. Und ich glaube, wenn du dann wirklich, wirklich gut bist, dann vereinst du so ein bisschen das Beste aus beiden Seiten. Dieses, ja. Dieser unternehmerische Freigeist, den du halt brauchst, ne? dieses Schöpferische und Kreative und, ähm, und auch dieses Durchsetzungsstarke. Und auf der anderen Seite musst du dann anfangen, in Prozessen und Strukturen zu denken. Du musst ähm, Planbarkeit in alles reinbekommen. Und das ist natürlich dann die echte Königsdisziplin. Ne? Ja. Weil entweder kannst du das eine gut oder das andere gut. Oder du verbindest halt beides zu einem besonderen Produkt und dann bist mhm. du dann bist du halt wirklich erfolgreich.
0: Und also, wenn du sagst, du, du hast, dann gut. kommt der Investor. Ja genau. Das ist dann der ja. Und vor allem, was du sagst, ist wichtig zu verstehen, weil Prozesse und Struktur viele machen das ganz am Anfang schon, wo ich dann sage, mach erst mal Umsatz, ja, und äh, sich nicht zu verkünsteln und mit Perfektionismus. Aber Prozesse und Struktur ist so, so, so wichtig im unternehmerischen Dasein, damit man auch skalieren kann, damit auch zehn andere Personen das tun können, weil die Prozesse einfach das abgebildet haben. Und dann muss man da nicht bei jedem Schritt irgendwie drüber schauen, was da gerade passiert. Wie, wie war denn denn für dich das Thema Delegieren oder Abgeben oder wie du sagst, es ab und zu verfällst du wieder rein, dass du irgendwelche Projekte machst und sagst, warum mache ich das jetzt? Ja. Ja, das, das, ist, das ist schwierig,
1: weil du musst dann du musst dann anfangen, ähm, wirklich Leute auch zu finden, mhm. die, das, die das wirklich besser können als du. Die wirklich einfach, weißt du, die einfach gerne zu deinem Telefonhörer greifen und Menschen anrufen. Das zum einen, die vielleicht sich mit lieber, lieber mit Zahlen und Strukturen und Prozessen beschäftigen, als man das selber tut. Aber dafür sollte man diese Prozesse und Strukturen vielleicht auch aufgesetzt haben und ne, also wissen, in welche Richtung soll das denn gehen. Aber sich dann wirklich die, die entsprechenden Kompetenzen auch zu suchen und einzusetzen, das ist dann ja, mhm.
0: das ist der nächste Schritt. Das glaube ich. Und wie kam dann äh, das, ähm, dieser Entstehungsprozess von den Immobilienjunioren? Ja, das fing ja einfach
1: mit einer Idee an, dass ich einfach Lust hatte auf Netzwerken und mir die immobilienwirtschaftlichen Events, die es gab, die waren mir zu altbar. Ich hatte, ich hatte echt keine Lust da, mir den ganzen Abend den, die, die Beine in den Bauch zu stehen und einfach darauf zu warten. Irgendwann ist dieser langatmige Vortrag endlich vorbei und man kann dann endlich zu seinen Freuden gehen, die man eigentlich gerne hätte sehen wollen. Ne? Und ich fand das so schade, weil auf der einen Seite waren diese Vorträge, die es gab, die hatten ja auch einen gewissen Inhalt, aber die waren mehr so, die waren zu, es war einfach alles immer zu lang. Ich habe gesagt, das kann man auch kurz prägnant und auf den Punkt bringen, dass man wirklich was mitnehmen kann an so einem Abend. Und ähm, wirklich diesen Netzwerkgedanken einfach angenehmer zu gestalten, mit einer angenehmeren Atmosphäre. Einfach ja, und es gibt ja, es gab gute Veranstaltungen, es gab auch eine Menge schlechte. Und auf jeden Fall habe ich irgendwann gedacht, nee, ich mache jetzt mal meine eigenen Veranstaltungen. Ähm, einfach mal ein bisschen locker, man sitzt zusammen, ein paar Leute, weiß ich nicht, ich habe immer so gesagt, also 10, 12 Leute, 15 höchstens, und ähm, man sieht sich einfach regelmäßig mal in Hamburg, tauscht sich aus über Themen der Immobilienwirtschaft. So und dann eingelangt, ultra nervös, natürlich, klar, weil ich habe da gedacht, mein Gott, was, was passiert jetzt hier? Und, ähm, aber aus diesem, aus diesem, wir trinken alle einfach mal ein Glas Wein und tauschen uns aus, wurde halt dieses große Netzwerk, was es, was es, was es heute ist. Ähm, und da kommt eben diese unternehmerische Komponente mit rein. Warum machst du das? Wie, ne, wie, dann hast du, hast du dir die Idee überlegt, was das Unternehmen besonders macht, was macht es anders? Ähm, und genau diese ganzen Komponenten, kommen dann da eben entsprechend mit rein.
0: Mhm.
1: Finanzierbarkeit.
0: Ja. Ja. Wie viele Mitglieder hat denn schon die äh, Immobilienunion? Ja, wir haben über, über 7000 Community-Mitglieder im wow. Netzwerk in 13 Städten. Sehr, sehr geil. Ich bin ja letztes Jahr was zugestoßen, erstmalig. Äh, vor allem durch Corona bin ich darauf aufmerksam geworden, weil ich war jetzt schon in vielen Städten unterwegs beruflich und habe mich nie in einem festen Netzwerk irgendwie verbunden gefühlt, sondern... Ähm, habe dann irgendwann mal äh, die Events gesehen, oh, die sind online, weil äh, gerade beruflich auch die Assets, die sind querbeet immer bei mir gewesen, Weil ich Portfolio-Managerin, ich, hatte ich Assets in Leipzig, dann hatte ich was in Hamburg, dann hatte ich was im Westen und viele Netzwerktreffen sind ja sehr lokal und dann plötzlich durch Corona war es digital und dann dachte ich, ja geil, ich kann mal dabei sein und äh, so kam ich ja auch zu den immobilien -Union. und ich finde es so toll, was du aufgebaut hast, vor allem, du sagst es, dein USP ist die Lockerheit. Und sagt heißt ja natürlich Immobilien Junioren, aber heißt, bedeutet nicht, dass da jetzt nur Junioren sind. Also es sind auch äh, Leute dabei, die wirklich äh, eine krasse Vita haben und sehr engagiert sind und ihr Wissen auch da teilen und gerade das Netzwerken fördern, damit auch die jungen Talente sehen, ey, es ist nicht so verstaubt, sondern kommt in die Immobilienwirtschaft und das finde ich toll und es macht dich und vor allem die Immobilienunion ja aus. Ich, ähm, ich feiere es und immer, wenn irgendwie ne, die Möglichkeit besteht, bin ich bei den Calls dabei und auch da sind so tolle Gespräche entstanden und das macht es ja aus, dass es wirklich nicht so, ja, ja, man sieht sich irgendwann mal wieder, sondern es entstehen wirklich so tolle Kontakte und auch hat dann die Möglichkeit, so wie sie sich so Mentoring, also zum Beispiel eine war oder ja. eine Claudia, die dann anrufen und sagen, ja, ich habe dieses Thema, könntest du mir einen Tipp geben? Und das ist es ist das Wertvolle. Also wirklich hammermäßig. Und an alle Ladies, die jetzt in der Gruppe hier sind und nicht bei den ja. <lacht> Junioren sind, also muss definitiv auch dazu. Ja. <lacht> Und äh, wie war dann der nächste Schritt jetzt mit dem neuen Projekt? Erzähl mal darüber. Ja, das ist Netzwerk.
1: Das ist wirklich, das ist wirklich Netzwerk. Den kenne ich seit einigen Jahren eben auch aus Berlin. Ähm, und ja, also wir hatten uns immer mal wieder gesehen, immer mal wieder getroffen, immer mal. Also ich habe immer wieder, den, egal, wenn ich irgendwas zu verkaufen hatte oder so, ich habe immer, immer als erstes den Jakob angerufen, weil na klar, ja. Und, und ja und jetzt kam das irgendwie, dass ich, ähm, ich suchte einen Investor für die Immobilien geworden, mhm. weil es gibt jetzt natürlich auch so ein, da wenn du irgendwie ins Wachstum kommen willst, du brauchst halt ähm, auch nochmal jemanden nochmal mit einer anderen Sichtweise drin. Und das ist genau das, dieser, dieser Switch zum Unternehmerischen, mhm. ähm, was, ich, was ich eben auch meinte. Und äh, so haben wir eben gesprochen und der teilt diese Vision des Netzwerks. Mhm. Und da habe ich halt gedacht, das ist genau der Richtige, genau der Richtige, der da wirklich mit zu passt. Na, weil du kannst bei so einem Herzensprojekt, was du von null auf das Level aufgebaut hast. Da kannst du nicht jeden mit reinnehmen. Es geht einfach nicht. Also ja. ich Also wenn du jetzt vielleicht wenn du jetzt so richtig Startup Unternehmer bist und du sagst so, ich habe jetzt eine Idee und ich will jetzt hier meine meinen Businessplan verwirklichen. Das ist vielleicht was anderes, aber wenn das so wenn das so gewachsen ist und das ja. ist quasi
0: es ist so dein Baby das, das geht halt nicht. Und da ja, das würde ich nachvollziehen. Also Mein Frauen-Business ist noch nicht so groß wie jetzt deins, aber bei mir ist es auch so zu einem Zeitpunkt, wo ich sage, ich, ich kann auch definitiv nicht jeden mit reinnehmen, weil da ist so viel Herzblut dabei und äh, da sucht man natürlich sehr, sehr gewählt aus. Ja, in, inwiefern teilt er das Thema Netzwerk mit dir?
1: Der erkennt, er weiß um die Wichtigkeit des Netzwerkens in der Branche. Das beruht auf Vertrauen, es beruht viel auf auch ähm, ich will jetzt nicht sagen, Informationen unter der Hand, das wäre jetzt zu viel. Aber ich sag mal ähm, dieses off the record Gespräch. Ja. Dieses du hast, du, zufällig triffst du jemanden und ihr tauscht Informationen aus oder du wirst empfohlen. Ne? Allein dieses Thema, du investierst in Mehrfamilienhäuser im Ruhrgebiet oder in Büroimmobilien in Stuttgart oder was auch immer und diese Informationen auszutauschen, ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt eben auch in der Immobilienwirtschaft. Dieses Vertrauen, diese dieser, auch dieser inoffizielle Track Record, den du ja. brauchst der ist ganz wichtig, dass jemand zum Telefonhörer greift und sagt, ähm, sag mal, kennst du kennst doch das Unternehmen, was ist denn dein Eindruck davon? Ich glaube, das sind solche, solche Sachen, die echt einen hohen be oder besonderen Stellenwert eben in der Immobilienwirtschaft entsprechend haben. Ähm, und er weiß um die Wichtigkeit dessen. Und ähm, was ihn auch immer so ein bisschen angenervt hat bei diesen ganzen Events, ist immer dieses distanzierte, dieses ähm, dieses wenig Persönliche und das ist eigentlich das ist so das ist so schade. Ne? Und man kann ihn mit, äh, wenn man ein Event mit, mit ein bisschen Leidenschaft betreibt, äh, dann kann man ihm eine ganz persönliche und ganz angenehme äh, Note entsprechend geben und äh, er weiß um dieses ganze Thema. Und er weiß auch um das Thema, und das liegt mir so besonders am Herzen, das Thema Wissen in der Immobilienwirtschaft, äh, das wirklich ein bisschen transparenter und noch zugänglicher zu machen. Ich glaube, da gibt es noch sehr, sehr, sehr viel Potenzial. Ich meine, ich mache das ja jetzt bei der Adi eben auch als Geschäftsführerin, wo ich gesagt habe, Leute, wir müssen ein bisschen wegkommen, nur von diesem, wir haben einen großen Studiengang und du machst diesen Studiengang und das war's. Es mhm. muss, muss viel mehr auch kleinere Angebote geben, die du wirklich mal für, eine, für ein ganz spezielles Thema in Anspruch nehmen kannst. Und dann nicht dieses ganze Großformat. Das ist wunderbar. Und das ist auch für ganz viele ganz richtig. Aber selbst wenn ich irgendwann fertig bin, es gibt ja immer wieder Möglichkeiten, noch mal wieder was aufzufrischen. Mal eine kleine Gesetzesänderung, die ich vielleicht verstehen möchte. Oder eine Marktveränderung, Neues Produkt, neue Asset-Klasse, Logistik auch immer. Ja,
0: genau. Das war das Erste, was ich <lacht> jetzt in meinem Kopf hatte. Ja? So ein Modul zu machen oder ein, ein kleines Format zu einem speziellen Gebiet oder zu einem Fachbereich. Weil gerade wenn man sagt, okay, ich will Job wechseln und da steht zum Beispiel von zehn Anforderungen, eine habe ich nicht, dass ich sage, okay, dass ich mir diese Anforderungen irgendwie aneigne. Ganz genau, ganz genau. Und das geht natürlich auch super bei den Immobilienunion,
1: weil es gibt halt auch viele Themen, die können wir bei der Adi gar nicht machen. Da ist ja immer noch dieser akademische Anspruch dahinter, der darf und muss auch bleiben. Ja. Aber es gibt halt einfach Themen, die so ein bisschen schneller, trendiger, digitaler sind und die passen halt besser bei den Immobilienunion. Und
0: das noch aufzubauen, dafür brauche ich den Jakob. Ja, sehr, sehr geil. Und wie sehen da die, die Perspektive oder was sind die Ziele für 2021 dafür? Erstmal möchte ich mal wieder Menschen live sehen.
1: Das ist für mich ein ganz, ganz großer Energiegeber. Also dieses nur alleine zu Hause, das ist auf Dauer für mich nichts. Auch wenn das, das Digitale ist wunderbar. Ich finde es total schön. Ich finde ich genieße auch sehr jeden Mittwoch unsere, unsere Treffen und ich finde das auch toll, dass wir uns jetzt so unterhalten können. Das möchte ich auch nach dieser ganzen Zeit nicht missen. Ne? Aber ich, dieses, man das ist so ein reales Treffen. Das gibt einem so viel. Und ähm, das ist für mich jetzt erstmal so das Erste, dass das wieder so langsam irgendwann mal in Gang kommt. Ich hoffe ja sehr auf irgendwie Mai, dass man äh, zumindest dann irgendwie mal wieder mit kleineren Gruppen ähm, sich treffen kann. Und, ähm, gut, jetzt fangen ja schon so langsam so ein paar die, die ersten Learning-Formate fangen halt an, ähm, aber das noch, noch weiter eben auch zu machen und mit weiterer, auch personeller Unterstützung und ähm, wir hatten jetzt immer viel mit Technik und den ganzen Kram so zu tun, ähm, aber da auf jeden Fall in die Richtung ähm, weiterzumachen. Und dann möchte ich tatsächlich auch jetzt schon mal die ersten Investorenschrittchen ähm, gehen mit vielleicht Immobilien im Ruhrgebiet und so. Also äh, von daher, sagen wir mal so, es ist ja eine permanente Entwicklung, die man, ja. die man macht. Die man persönlich macht, die man unternehmerisch macht, die man auch im Angestellten, du auch, wenn du angestellt bist. Es ist ja nichts, das ist ja wunderbar. Es ist ja gar nichts gesagt, dass das eine ist besser als das andere, finde ja. ich überhaupt gar nicht. Ähm, aber äh, ich sag mal, dass man irgendwie doch immer so, so, so nicht still steht, sondern immer sich irgendwie in gewisser Weise entwickelt und auch zu dem, was man sein möchte und machen möchte. Dass man das immer weiter rausfindet, für sich immer weiter seine, seine Träume und Ziele verwirklicht. Das finde ich ganz schön.
0: Das ist sehr, sehr geil und auch so Richtung Abschluss würde ich sagen ein sehr, sehr mega Fazit, denn nicht das eine oder das andere ähm, muss es sein. Also im Sinne von man muss selbstständig sein, man muss Unternehmer sein. Man kann auch genauso glücklich und erfüllt im Angestelltenbereich sein, wenn er sagt, ich kann mit diesem Druck nicht auch umgehen, ähm, so für Menschen verantwortlich zu sein, dass man die Gehälter dafür auch leisten kann und und und. Also dafür ist auch nicht jeder Mensch gemacht, aber dass man stetig an sich weiterarbeitet, weiter lernt, seine eigene Persönlichkeit weiterentwickelt, weil man lebt einfach einmal, aber man lernt immer dazu, man lernt nie aus und das ist einfach so, so wundervoll. Liebe Larissa, es hat mir so, so Spaß gemacht, dich zu interviewen. An alle Ladies in der Gruppe könnt auch gerne die Larissa anschreiben, wenn ihr Fragen habt und gerade was das Thema Netzwerk angeht. Du hast so viele tolle Learnings mitgegeben und auch gezeigt, warum es sehr wichtig ist, Wichtig ist gerade diese Geschäfte zwischen den Zeilen, Off-Market, Empfehlungen, Deals und das gebe ich auch immer wieder mit, das läuft über Netzwerk. Ich habe auch meine letzten Stellen in den letzten acht Jahren auch nur über Netzwerk generiert und nicht wegen der Stellenanzeige. Also die Stellenanzeige ist in der Regel schon zu spät, ja. Um, man muss ja viel, viel früher an die Stellen kommen und daher ist es so, so wichtig ein Netzwerk aufzubauen. Liebe Larissa, ich danke dir von Herzen und das letzte Wort, der letzte Satz oder Abschluss gehört dir. Ach, vielen Dank,
1: Ramona. Ja, erstmal vielen Dank für die Möglichkeit überhaupt. Es hat auch ganz großen Spaß gemacht. Danke fürs Interesse. Dass ja, du, gerne. das ist ja wirklich. Ich glaube, dass was wirklich wichtig ist, egal ob angestellt Unternehmer, Investor, was auch immer, dass gewisse diese gewisse portion überzeugt sein von sich und von seinem Ziel. Und das auch nach außen zu verkaufen. Das tut manchmal ein bisschen weh. Weißt du, wenn man irgendwie sagt, so ich fühle mich heute gar nicht danach, mich irgendwie zu verkaufen, als sei ich die äh, Top-Unternehmerin des Jahres. Ähm, aber das ist wirklich, es ist, ist, ist wirklich wichtig. Dieses Überzeugtsein von sich selbstbewusst aufzutreten, selbstbewusstsein zu verkörpern. Und dann, wenn man einen Scheißtag hast, dann hinterher der dich halt wieder ins Bett und sagst, ha, habe ich trotzdem, hab ich, hab ich gut, hab ich, das habe ich geschafft, das, den habe ich, hab ich überzeugt. Also ich glaube wirklich, dieses überzeugte Auftreten, ganz wichtig, machen, einfach
0: machen. Ja, sehr, wichtig. Sehr, sehr geil. Und ja, dieses, diesen Monat dreht sich auch in dieser Gruppe alles über De Durchsetzungsvermögen, wie man auch das für sich aufbaut. Und du sagst es einfach machen, von sich überzeugt zu sein, aber auch Mut haben. Und äh, und hinterher hat man auch die Ergebnisse. Sehr, sehr toll. Vielen, vielen Dank, liebe Larissa. Ich wünsche dir einen zauerhaften, megamäßigen Abend und äh, bis ganz bald. Dankeschön, Ramona. Bis bald. Bis bald. Deine Ramona